0: Olá, bem-vindos a mais um Estação Exalc, eu sou o Caio Albuquerque e neste episódio vamos falar sobre plantas medicinais e aromáticas, tema de dois livros que acabam de ser lançados pelo professor Lindolfo Capelari Júnior, do Departamento de Ciências Biológicas aqui da Exalc e da USP em Piracicaba. Por isso o professor Lindolfo gentilmente aceitou o nosso convite para falar um pouco mais sobre essas plantas que despertam o interesse e a curiosidade de cientistas e do público em
1: geral. Professor Lindolfo, tudo bem? Eu agradeço por o senhor nos atender. Bom, oi Caio, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu acho que faz parte da nossa profissão, né, prestar uns esclarecimentos, então estou aqui aberto para as suas perguntas. Esses dois livros, cada um deles foi feito com uma coautoria, né, um deles foi feito com uma médica, a doutora Nair Guimarães, e o outro com uma farmacêutica, que é a Walter Lee Moretti, a Corsa. Legal. Professor, antes
0: da gente entrar mais nos temas abordados nos livros, é, o que são plantas medicinais e aromáticas e por que elas despertam tanto interesse?
1: Bom, as plantas medicinais, elas estão assim associadas diretamente à saúde. E saúde é uma coisa que todo mundo gostaria de ter em ordem, né? Então, é uma alternativa, um uso de plantas medicinais em certas situações... É uma alternativa é, a esses medicamentos que causam efeitos colaterais Ou são mais prejudiciais à saúde é, Por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado com planta Porque muitas vezes se acredita que planta, assim, se, não fizer mal, bem, é, se não fizer bem mal, não faz Mas não é verdade, uma planta medicinal Ela pode ser extremamente tóxica e até mesmo letal Dependendo da dosagem ou da forma que está sendo utilizada né? O aveloz, por exemplo, é usado no tratamento de câncer mas ele é extremamente tóxico, pode matar uma pessoa, pode cegar uma pessoa também. Então, há de ter esse cuidado. As plantas aromáticas, elas vêm acopladas às medicinais, porque o que nós usamos como é, princípio medicinal, né, ou mesmo como para dar um pouco de sabor e aromas às refeições, é, são princípios ativos que vêm do metabolismo secundário. Então, todas essas plantas têm esse metabolismo secundário, produzindo componentes para sua defesa, né? que são utilizados pelo ser humano. Então, as aromáticas não deixam de fazer parte das medicinais. Por exemplo, a salsinha é uma planta aromática, o brasileiro gosta, e faz bem a circulação, ao coração.
0: Professor, agora a Exalc tem uma tradição já de longa data no estudo dessas plantas, outros docentes é, já trabalharam com isso, hoje o senhor coordena ali o horto o de plantas medicinais e aromáticas. Queria que o senhor falasse um pouco de como a Exalc se relaciona com esses
1: temas. A Exalc eh, tem uma tradição mais ou menos assim, porque um professor assumiu essa área de botânica de plantas medicinais desde os anos 30, o professor Walter Acorsi, que se formou aqui em 1933, e foi professor de 1933 até 1982. Então ele assumiu a parte botânica de plantas medicinais, naquela época, né, antigamente, não se exigia muita coisa para a pessoa prescrever assim, o uso de plantas medicinais, então ele fez isso durante décadas, né? Mas o que faltou na ISALC foi alguém da área de produção vegetal Ficar realmente na área de plantas medicinais Então isso daí criou uma lacuna imensa na ISALC Coisa que, por exemplo, na Unesp a gente já não vê essa, essa lacuna é, Eu sou professor de botânica aqui há alguns anos, há 35 anos E é, eu dou aula só da parte botânica, mas é, Para ser interessante Para um curso de engenharia agronômica Para os alunos Nós deveríamos ter aqui na, na área de produção vegetal Uma área de cultivo de plantas medicinais O tema plantas medicinais É uma das sete áreas da horticultura E é um tema que fica É uma área que fica defasada tá? Então os alunos podem estudar um pouco de botânica Mas eles não, não aprendem como cultivar essas plantas E a metodologia de cultivo de plantas medicinais É, é muito diferente de uma horta convencional é, inclusive por causa dos insumos agrícolas, né? então está faltando na que essa área se desenvolver.
0: Mas o que a gente tem feito hoje, professor? Quais são os trabalhos que o senhor está envolvido?
1: Bom, é, como professor de botânica eu tive um grupo de estagiários que durou assim vários anos, agora estou encerrando um pouco essas atividades, sempre trabalhando assim na área de identificação, de levantamento florístico, então por exemplo, no cerrado, quais, uma área de cerrado, quais são as plantas medicinais desse, desse lugar, ou numa num, comunidade, quais são as plantas medicinais que essa comunidade usa. Então, trabalhando com esses levantamentos, né? também um pouco associado a colegas assim, da área de farmácia, nós fizemos algumas pesquisas, é, inclusive é, nós apresentamos esse resultado em congressos internacionais, os alunos viajaram, alunos de graduação, é, eu a minha colaboração foi nessa parte, então, sempre na área de botânica e respeitando a área de saúde, não entrando em, é, na questão de ministrar plantas ou indicar plantas, porque isso cabe a um profissional de saúde. Então, é, eu dei uma disciplina também no lugar do Dr. Walter Acorce, de botânica de plantas medicinais, mas como eu estou aqui há 35 anos, agora eu estou meio que parando um pouco essas atividades. Não vejo muita continuidade aqui, porque, à medida que um professor se aposenta, está difícil colocar outro no lugar, e, às vezes, está vendo assim, um, um professor novo que tem que dar aula em várias disciplinas e não ficar especialista em uma só. Então, esse é um, um contexto assim de educação no país que gera um problema muito grande assim nas universidades. Né?
0: Mas eu vou pegar um outro gancho que o senhor mencionou, a importância do botânico. Quando o senhor fala da importância do botânico associado a profissionais de saúde, associado a outros profissionais dessa área, acho que fica mais evidente ainda para que as pessoas que estejam nos ouvindo que é um assunto muito sério e ele envolve um complexo de profissionais para que possam, de repente, isso chegar numa farmácia, um fármaco, com um remédio, um medicamento, com total segurança. A gente não pode trabalhar com uma pseudociência que vá... É, é, indicar para as pessoas remédios ainda sem a devida segurança. Queria que o senhor falasse dessa importância do botânico, do farmacêutico tá e como isso, de fato, pode se traduzir em fármacos eficientes.
1: Tá certo. Eu, eu começo assim, que o, o tema da nossa entrevista né, é plantas medicinais. Então, quem cuida da, da parte medicinal é um profissional de saúde, vai ser um médico um farmacêutico. Quem cuida da parte de plantas é um botânico. Então, para a gente trabalhar bem com plantas medicinais, tem que, tem que ter essa conversa entre o botânico e o profissional da medicina. O problema é que uh, o botânico geralmente é deixado de lado, ele é esquecido, o pessoal não vê tanta importância nisso. Agora, nós estamos num país que tem a maior diversidade biológica do planeta, em termos de, de vegetais, animais, né, terrestres, em termos marinhos, a Indonésia nos supera. E, então, conhecer as plantas já não é uma coisa muito simples, além disso, as plantas daqui, além disso, nós temos a, a, a introdução de plantas da África, da Ásia, da Europa, então é uma confusão em termos de identificação. Nomes como boldo e arnica, eles englobam assim várias espécies, cada uma, então quando a pessoa fala, ah, eu uso um chá de boldo, qual boldo você está usando? Né? Ah, aí seria bom fazer uma, alguma coisa com a arnica? Qual arnica? Então, o papel do botânico é fundamental, porque as plantas elas têm uma identidade própria, elas têm uma composição química própria. Né? Então, se o botânico não estiver presente nessa orientação, é, pro, provavelmente o profissional de saúde vai usar uma matéria-prima que pode, eventualmente, estar trocada por outra. Então, essa conversa é fundamental. E o, o botânico está sendo muito deixado de lado em relação a isso. Eu também acho que assim, na, na, da identificação botânica até a indicação do, do medicamento, existe uma série de profissionais e todos são importantes. Quem planta, quem colhe, quem, quem seca, quem transporta, quem vende, quem armazena. Então tem uma série de profissionais, cada um tem o seu papel importantíssimo nessa cadeia. E eu só falo assim, que o botânico é o primeiro passo, o médico seria o último, o médico ou o farmacêutico.
0: Professor, então agora é, o senhor mencionou aí 35 anos atuando nessa área, o senhor acaba de lançar dois livros, o Guia de Plantas Medicinais e Aromáticas em Hortos Comunitários e Plantas Medicinais, um guia ilustrado em homenagem ao professor Walter Acorsi. Conta um pouco da história desses livros, que tipo de informação eles trazem.
1: Tá, eu como piracicabano, eu conheço a família Acorsi praticamente desde que eu nasci. A minha irmã mais velha foi coleguinha de escola da Walter Lia Corse, que era filha do doutor Walter. Então, a gente já tem uma, uma relação de família. Uh, mas, uh, eu fui aluno do doutor Walter Corse aqui, eu sempre gostei da parte botânica, e essa área de plantas medicinais, lá no fundo, sempre me atraiu, eu, foi uma coisa, um, um desafio, né? e eu gostei muito. Então, uh, com a Walter Lia Corse, após a morte do pai dela, eu estava numa viagem com ela, e dirigindo um carro de madrugada, e ela achou que eu ia dormir. Então, ela começou uma conversa sobre alguma coisa para me despertar. E falou da ideia de fazer um livro com as plantas mais utilizadas pelo pai dela, porque ele faleceu sem deixar esse legado. Ah, eu gostei muito da ideia, eu falei, vamos lá, né? Então, uma farmacêutica trabalhando com botânico é uma coisa inédita, gostei da ideia, e nós fizemos, <risos> com bastante dificuldade, esse... esse livro, né, que trata de 60 espécies medicinais muito empregadas aí pelo Dr. Walter ou recomendados pelo Dr. Walter, com um capítulo assim de farmácia, um capítulo de botânica, numa linguagem mais simplificada. Todas as plantas empregadas ali têm uma comprovação científica de que realmente são medicinais, né? É, e nós escrevemos isso durante anos, porque a cada viagem eu fazia mais novas fotos, então eu vinha trocava tudo ali no livro ia trocando, né, as fotos. Eu que fiz toda a diagramação, Draw, photoshop. Photoshop, alguns estagiários me ajudaram um pouco, mas o pesado mesmo ficou para mim. Então, é, é um livro que resgata um pouco a memória do professor. É, tem um capítulo sobre a vida dele, né, um capítulo breve, mas sobre a vida do Dr. Walter, porque ele foi uma das figuras mais ilustres que passaram aqui pela nossa escola. Então, não podia deixar de ter um trabalho assim nessa linha. É uma homenagem a ele, porque dentro também tem as... as o, como ele utilizava, recomendava cada uma dessas 60 plantas que nós escolhemos, né, então é um livro que tem um caráter assim é, de orientação médico farmacológica, botânica e também tem essa homenagem ao Dr. Walter o outro livro, o Guia de Plantas Medicinais para Hortos, ele surgiu de um trabalho é, que eu desenvolvia com uma médica de Santa Bárbara do Oeste é a doutora Nair Guimarães e nós fazíamos um horto comunitário num bairro que tinha muito problema social lá em Santa Bárbara, um bairro de periferia. Com isso, nós pensamos, vamos fazer uma cartilha né, sobre essas plantas. A cartilha foi evoluindo e se transformou num, num livro, num manual assim, de plantas medicinais. É um trabalho bastante interessante, porque também, de uma forma inédita, tem um botânico trabalhando com uma médica. Né? Isso aí a gente não encontra. O que a gente vê são livros de plantas medicinais escritos por profissionais da área de saúde, nos quais a botânica muitas vezes é abordada, pouco abordada, ou abordada de uma forma não é, tão correta. E se um botânico também se meter a escrever sobre plantas medicinais e tentar entrar nessa área de uso de plantas medicinais, também não vai ficar um trabalho correto, né? porque não é a função dele. Então aqui nós unimos os dois extremos da cadeia da produção de plantas medicinais, o botânico e o profissional de saúde, e fizemos esses dois manuais. Eu acredito que o guia de plantas medicinais para hortos, ele é mais assim para a população de um modo geral, porque ele traz aspectos agronômicos de cultivo e ele traz receitas e para quais é, doenças ou moléstias cada planta é utilizada. Isso feito sobre a, a orientação da doutora, que é a coautora, a doutora Nair. Professor, estão atendendo comunidade científica, botânicos,
0: farmacêuticos e também o público em geral. Vejo que as obras podem podem atingir esse objetivo, talvez, de conscientizar as pessoas de que esse tema tem que ser tratado com a devida seriedade,
1: com a devida complexidade. Sim, que sem pode... dúvida. Isso aí a gente não é brincadeira, porque mexe diretamente com a saúde né, das pessoas. É... Então, esses dois livros que têm perfis diferentes, os dois é, ajudam muito nesse conhecimento e eu gostaria também que quem visse esses livros percebesse todo o carinho, dedicação, posso dizer até a palavra amor, que eu empreguei para fazer esse trabalho né, com as parceiras. Não foi uma coisa fácil, durou anos, como eu já mencionei, mas eu tentei fazer o mais caprichado possível, mais ilustrado possível, porque quanto mais ilustrações, mais fácil um reconhecimento botânico. Procurei esclarecer confusões que são feitas com nomes populares, o brasileiro usa, às vezes, nomes errados. E, com isso, a gente espera né, ter prestado um bom serviço à comunidade, à sociedade, de um modo geral, que é nesse conhecimento, ampliar esse conhecimento sobre essa área, para mim, fascinante, que é a área de plantas medicinais.
0: Professor, conta um pouquinho é, dos bastidores desse livro, como é que o senhor fez para coletar
1: tanta informação e informação que esclarece algumas dúvidas das pessoas. Tá certo. Bom, eu tive, uns dois livros, eu tive o prazer de trabalhar com duas mulheres, né? E mulher, eu acho que é sempre, assim, bastante sensível, dinâmica, inteligente. Então, é, foi muito bom trabalhar com elas, aprendi muita coisa. Nem sempre foi fácil, mas aprendi bastante coisa. É, a, a, a preocupação maior foi com o livro do Dr. Walter, Por quê? porque o outro livro... Ele traz plantas que são frequentemente cultivadas no Brasil, que a gente vê nos hortos. Então, não tem, tive um problema assim, com, com acervo fotográfico e tal. Agora, no livro, que nós fizemos em homenagem ao Dr. Walter, algumas das plantas ele usava e a matéria-prima vem de, da Europa ou de outros lugares, e nós não temos essas plantas aqui, como a castanha da Índia. É, eu falo não temos aqui, eventualmente, pode ser que tenha na região sul, que é mais, mais fria, né? talvez tenha alguma coisa, mas a gente não encontra com facilidade. Então, é, eu fiz algumas viagens para o exterior para fotografar essas plantas é, e com isso a gente foi acumulando assim muitas histórias. Né? Por exemplo, é, uma coisa que gostaria de deixar claro é que o chá, ele não é uma bebida, né? o chá ele é uma planta, é uma planta que se chama é, Camellia sinensis, então na família da camélia e o modo de preparo do chá é infusão, decocção, tisana, mas o brasileiro fala tudo chá, tá? Então, é, como nós trazemos a planta do chá no livro do Dr. Walter, eu fui fotografar essa planta é, nas maiores produções, nas maiores e melhores produções de chá do mundo, que fica lá no norte da Índia, é, aos pés do Himalaia, em Darjeeling. Então lá a gente viu as, a produção. Né, experimentou os diversos tipos de chá Eu até participei de colheita de chá lá E foi um prazer muito grande Então tem a, no nosso livro tem fotos assim da maior produção E da melhor produção de chá do mundo O imperador do Japão só toma o chá daquela região, por exemplo Então isso foi uma aventura Outra coisa, também tem no livro do Dr. Walter É que para encontrar o cachorro selvagem eu tinha lido que ela só ocorria na Tunísia, provavelmente só na Tunísia. Aí fiquei com isso na cabeça, esperei chegar um período de férias, falei, ah, eu vou para a Tunísia procurar essa planta. E eu não encontrei nada, assim, nenhum guia da Tunísia, né? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma viagem um pouco diferente, assim, em Paris, e fui lá numa, numa loja, que eu conheço bem, assim, comprar um guia sobre a Tunísia para não chegar no país sem informação nenhuma. Então, passei um dia em Paris, comprei um guia, fui para Tunísia, aluguei um carro no aeroporto e fiquei rodando o país de carro. Eu era parado por muitos, muitos militares, soldados, aí, a polícia, porque eles achavam estranho uma pessoa estrangeira dirigindo sozinho. Então, eu sempre ficava, estou aqui por turismo, né? E daí eles ficavam contentes, porque não tem gente que faz muito isso. Aí eu estava procurando, daí caiu a minha ficha, que eu falei, como eu venho para um país, onde que eu vou achar esse mato aqui no país? E um dia eu estava rodando de carro, assim, de uma cidade para outra, lá os postos de gasolina são bem precários, quase não existem ao longo das estradas, e fiquei com vontade de urinar, né? essa história é meio, meio engraçada. Aí eu parei lá na, na margem da estrada, não vinha carro nenhum, né? tinha muitas oliveiras, e quando eu fui urinar da, da, da estrada, ali para a parte interna da, da plantação de oliveira, eu percebi que eu quase urinei em cima das alcachofras selvagens. Então, elas estavam todas ali, eu tive que segurar essa minha necessidade, é, fiz várias fotos que estão no livro, agradeci a Deus também, e depois urinei com mais tranquilidade em outro lugar. Então, a gente conseguiu essa essas fotos. É, a parte farmacológica é, do livro do Dr. Walter, é, no final, a minha parceira ela teve um câncer, ela faleceu em 2020, então, estava muito difícil ela fechar os capítulos dela. Pedi ajuda para uma prima, que é, é farmacêutica, tinha mestrado em farmácia, muito minha amiga, e minha prima se prontificou a ajudar, mas ela falou, olha, você tem que vir na minha casa para a gente ficar discutindo algumas coisas, tem várias coisas para a gente trabalhar aqui. E essa prima morava na África do Sul. Então, eu esperei chegar a Semana da Pátria, um período que eu não dou aula aqui na Exaó, peguei um avião, fui lá para Pretória, e nós trabalhamos a parte farmacológica. E foi muito bom, porque lá eu vi o Aveloz na região selvagem dele, fotografei o Aveloz com fruto. Então, assim, a gente fez várias viagens né, relacionadas a, é, vamos dizer assim, a, em busca né, dessas fotografias de plantas que nós não encontramos aqui no Brasil. Então, isso foi muito prazeroso. É, Aqui, nós tivemos que ir em regiões de cerrado, de Mata Atlântica, porque também é outra coisa, né? As plantas, vêm de muitas vezes, são extraídas da natureza, não são cultivadas. E nem sempre a gente as acha, assim, no momento de flor ou de fruto. Então, várias viagens aí, num, em alguns biomas do, da nossa, do nosso país, nós também realizamos. Tá? É, e foi isso. É, juntando fotos para um dos livros, o outro também recebeu uma série de, de fotos, de contribuições, né? E onde a gente esclarece muita coisa que o brasileiro tem dúvida. Por exemplo, tem um hibisco que é usado para se fazer chá. O hibisco do chá, ele chama-se hibisco sabdarifa. E a gente usa dele, o pessoal erra completamente isso, a gente usa um pseudofruto, que é um cálice, mais uma outra estrutura que se desenvolve acompanhando o fruto verdadeiro. As pessoas acham que a gente usa flor, usa botão, então não tem nada a ver. Por isso que o botânico é importante para ajudar a esclarecer. Então, a partir disso, a gente fez, colocou fotos dos outros hibiscos, que não são medicinais, de alguns outros hibiscos, né? E também, como essa planta tem o nome de grosélia, coloquei fotos de grosélia, para o pessoal realmente conhecer o que é a fruta grosélia, que não existe no Brasil. É uma planta europeia. Então, é, outra, outra confusão também que nós esclarecemos com as fotografias é a história do açafrão. Aqui o pessoal fala muito em açafrão, mas eu iria falar açafrão da Índia, o açafrão da terra que É do gênero cúrcuma, porque o açafrão verdadeiro é do gênero Crocus, né? É uma planta é uma florzinha da qual a gente extrai a parte feminina que daí assim é condimentar e é caríssima. Então o pessoal usa como açafrão uma outra planta aqui no Brasil, é o capim limão, o capim cidreira. É, aqui no Brasil ele não floresce. O pessoal usa muitas vezes uma outra planta no lugar. Eu fiz foto desse desse capim cidreira ou capim limão no Jardim Botânico de Calcutá. então fui, fui atrás assim, no local de origem da planta. A castanha da Índia, que apesar de ter esse nome, ela é originária da Península Balcânica, eu fui lá na Península Balcânica, peguei um ônibus, rodei lá por três países, Croácia, Bósnia, Herzegovina e, e Sérvia, e encontrei dessa árvore na Sérvia, então fiz fotos também da planta na região. Então foi um cuidado assim, que a gente teve, né, de tentar buscar na região de origem, eh, muitas vezes deu certo, algumas vezes não, e também em jardins botânicos da Europa. Então com isso a gente tem uma, um acervo, um registro fotográfico assim, que eu considero muito bom nas duas obras.
0: Professor Lindolfo Capelari, do Departamento de Ciências Biológicas, que além de produzir duas obras riquíssimas, compartilhou com a gente aí histórias maravilhosas do bastidor, né, da produção dessas duas obras. Mais uma vez, eu agradeço pela sua participação.
1: Bom, para mim foi um prazer né, poder esclarecer um pouquinho dessas coisas e falar dos livros, né. e eu estou sempre à disposição para novos temas. Obrigado, Caio.
0: Legal, agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que o descritivo desse episódio traz o contato da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, que editou os livros Guia de Plantas Medicinais e Aromáticas em Hordos Comunitários e o Plantas Medicinais, guia ilustrado em homenagem ao professor Walter Acorsi. Voltamos no próximo Estação Exalc. Até mais! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.